0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bitte dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter. Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wenn zwei Personen, die sich lieben und den Bund der Ehe für immer eingehen wollen, dann stellen sie sich besonders eine Frage. Liebst du mich? Bist du bereit, mich über alles zu lieben und mir so dein ganzes Leben zu schenken? Eine solche Frage stellst du, Herr, ja im heutigen Evangelium, dem heiligen Petrus. Und wir fragen uns in unserem persönlichen Gebet, welche Konsequenzen hat das auch für mich? Du stellst ihm dreimal wohl in Anspielung an, seine dreimalige Verleumdung, diese Frage, das spürt auch Petrus. Und er wird deshalb auch beim dritten Mal sehr traurig, weil er eben erneut an seine Verfehlung erinnert wird. Wonach er ja schon bitter geweint hatte und es bereut hatte. Da wurde Petrus traurig, heißt es. In der Stelle des Heiligen Evangeliums, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Und die Antwort kam aus ganzem Herzen. Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Jesus gab ihm jedes Mal die Antwort, dass er seine Schafe weiden solle. Und am Schluss heißt es, folge mir nach. Petrus wird ganz klar zum Hirten der Schafe bestimmt. Da ist zunächst seine persönliche Berufung. Er wird mit seinem persönlichen Namen gerufen und wird nach der Liebe gefragt. Wenn er mit der Liebe zu Jesus, mit Jesus verbunden ist, dann werden auch die Schafe auf seine Stimme hören, auf die Stimme Jesu eben sodass in seiner Führung Jesus selbst führen wird. Diese wichtige Frage, liebst du mich, stellst du ja auch an jeden Einzelnen von uns Herr, um zu sehen, ob wir mit dir verbunden sind. Liebst du mich wirklich? Da müssen du und ich immer wieder persönlich Antwort geben. Wir müssen dir antworten, Herr, ob wir uns gegen dich verfehlt haben. Liebst du mich wirklich? Gerade wenn wir spüren, dass wir unseren eigenen Weg gegangen sind, uns um unser eigenes Wohlergehen mehr kümmern als um das des uns nahestehenden, dann hilft es uns, an diese Frage zu denken. Liebst du mich wirklich? so Sodass du fähig bist, deine momentane Laune oder Lust beiseite zu lassen und dich um das Wohl des Nächsten zu kümmern oder dem zu folgen, was du, Herr, in deinen Geboten uns bittest. Wie sehr hilft es uns doch, wenn wir vielleicht vor einer Versuchung stehen, wenn wir spüren, Herr, da sollte ich eigentlich nicht weiter einen Film anschauen oder ich merke, dass ein Film abgleitet in unmoralische Szenen oder wir einfach keine Lust haben zu arbeiten oder unser Studium jetzt ernst zu nehmen. Wenn ich in diesen Augenblicken daran denke, dass du vor mir stehst und fragst, liebst du mich wirklich? dann hilft mir das sofort, mich von der Versuchung abzuwenden. Herr, wende ab von mir, was mich von dir trennt, so betete in solchen Augenblicken häufig der heilige Josef Maria. Genauso, wenn wir mit Leid konfrontiert werden und das Kreuz deutlich spüren, das wir tragen sollten, Was klar sein soll, ist, dass das Kreuz tragen dieser Ausdruck ja nicht nur eine Redens, zu einer Redensart verkommen soll. In der Lehre des Herrn, so formulierte es einmal der heilige Johannes Paul II. auf einem Weltjugendtag, bedeutet der Ausdruck das Kreuz tragen allerdings nicht in erster Linie, Abtötung oder Verzicht. Er bezieht sich nicht zuerst auf die Pflicht, die täglichen großen oder kleinen Plagen geduldig zu ertragen. Noch weniger soll die Verherrlichung des Schmerzes als Mittel dienen, um Gott zu gefallen. Da Johannes Paul II. sagte, der Christ sucht nicht das Leid um des Leidens willen, sondern die Liebe. Und das angenommene Kreuz wird zum Zeichen der Liebe und der vollkommenen Hingabe. Ja, dann antworten wir dir auf die Frage, liebst du mich? Man kann nicht vom Kreuz sprechen, ohne die Liebe Gottes zu uns zu berücksichtigen. Also die Tatsache, dass Gott uns mit seinen Gütern überreich beschenken möchte. Mit der Einladung, folge mir nach, die er ja auch im Evangelium an Petrus richtet, wiederholt Jesus seinen Jüngern nicht nur, nimm mich zum Vorbild, sondern auch teile mein Leben und meine Entscheidungen. Lebe zusammen mit mir dein Leben, aus Liebe zu Gott und zu den Brüdern und Schwestern. Vor kurzem las ich in einem Abschiedsbrief eines Priesters, der kurz vor dem Sterben sich an Gott wandte und sich bei ihm bedankte. Da hieß es, du weißt sehr gut, Herr, dass Liebe nur mit Liebe vergolten werden kann. Das Glück ist weder Folge noch Frucht der Liebe. Die Liebe selbst ist das Glück. Zu wissen, dass du mein Vater bist, ist der Himmel. Du brauchst mir nicht mehr als das zu geben. Dich lieben zu dürfen ist ein Geschenk. Mehr als das kannst du mir nicht geben. Das ist ja letztlich auch das, was wir in diesen Tagen der Vorbereitung auf das Kommen des Heiligen Geistes erbitten. Wir bitten um die Gaben des Heiligen Geistes, damit sich die Früchte zeigen. Die Liebe, Freude, der Friede, die Langmut, die Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die schönste und wichtigste Frucht ist die Liebe, die Caritas, die uns mit Gott verbindet, Sie lässt uns die Nähe Gottes erfahren und uns die Last der anderen mittragen. Das geschieht dann, wenn wir auf deine Frage dann antworten, wie es der heilige Petrus getan hat. Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Bitten wir die Gottesmutter, dass wir immer die Kraft finden, so auf die Frage des Herrn zu antworten. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbepflegte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.